0: nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir, mais d'emmener les gens avec moi. En fait, votre singularité, c'est votre plus grande force. Hello, bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Note à moi-même. On est le dimanche 4 décembre, donc c'est parti pour la dernière ligne droite avant 2023. Euh, ce week-end on a un plein magasin éphémère en plein pop-up euh, avec Rissab donc on a loué une boutique dans le 3 e arrondissement de Paris et du coup bah, on présente euh, la collection, nos box euh, euh, nos ateliers, enfin on présente euh, toute la marque et du coup c'est assez intense parce que c'est euh, pendant 3 jours toute la journée à parler à plein de monde c'est euh, vraiment euh, assez fatigant mais euh, comme je vous ai promis de et comme je me suis aussi promis à moi-même de, de faire un épisode par semaine, là, on est dimanche matin. Et euh, du coup, avant d'aller au, au magasin, j'enregistre le podcast. Donc voilà. Et du coup, je me disais que c'était une bonne semaine pour parler d'entrepreneuriat puisqu'on est euh, un peu en plein dans la thématique et que je suis en train de vivre mon aventure entrepreneuriale avec Risap euh, principalement et un petit peu, du coup, avec notamment moi-même euh, à fond. Déjà, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un peu un truc... Qu'on a dans le sang. Je pense que tu sais si tu as envie d'entreprendre ou pas. Et, euh, et moi, je pense que j'ai toujours voulu entreprendre. Depuis euh, hyper jeune, j'ai toujours su que je voulais monter un projet à moi, euh, que je voulais euh, créer, que je voulais euh, bâtir un truc de zéro, euh, enfin à partir de zéro et vraiment construire quelque chose. Et surtout, dès que je voyais euh, des entrepreneurs, dès que je voyais des films qui parlaient d'entrepreneurs, dès que je voyais des, des femmes qui, en, qui montaient leur, euh, leur entreprise, et ben, ça m'inspirait grave et euh, ça me donnait envie. Et je pense que, comme j'en ai déjà parlé, mais je pense que quand tu vois quelque chose qui t'inspire et qui te parle euh, vraiment, en tout, en tout cas qui te fait ressentir une, une émotion, c'est un super indicateur pour dire que ça, ça te parle et ça fait écho en toi. Et donc moi, vraiment, le monde d'entrepreneur, ça m'a toujours fait écho et euh, ça m'a toujours fait rêver. Et euh, je pensais, honnêtement, je pensais jamais pensé, en revanche, entreprendre aussi jeune. Je pensais que j'entreprendrais, euh, je sais pas, enfin, je me disais toujours je vais bosser en entreprise, je vais me faire un début de carrière, je vais me faire une stabilité financière, etc., je vais me mettre de côté. Et ensuite, j'entreprendrai Je sais pas, dans ma tête je me disais, quand j'aurai euh, 40 ans, j'en une affaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, j'ai euh, fait une école d'ingénieur et j'ai été diplômée, pendant le confinement. Ouais, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études en plein confinement et euh, du coup, euh, mon stage se terminait du coup, en septembre 2020. Donc, euh, on était encore en première année de Covid, c'est encore un peu la crise et toutes les entreprises avaient gelé leur recrutement. C'est une époque où c'était assez compliqué de trouver un taf. Je me suis dit, bah, là, c'est en fait peut-être l'opportunité pour euh, entreprendre et aussi pour créer... En fait, euh, une entreprise qui permettrait en fait de de contribuer au monde de demain, de contribuer au monde d'après crise Covid etc. Je me suis dit que en fait je pense que pendant les moments de crise c'est aussi là qu'il y a plein d'entreprises qui meurent, il y a plein d'entreprises qui, qui naissent. C'est un moment de transition, c'est un moment où il y a la place pour créer quelque chose de nouveau, pour inventer un nouveau concept et aussi faire partie des nouvelles valeurs pour le monde d'après crise. Donc j'ai pris ça comme vraiment comme une opportunité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à entreprendre avec Daphné en fait, pendant mon stage de fin d'étude. Donc j'étais encore en fait, euh, étudiante. Euh, J'avais encore le, le statut d'étudiante et j'étais encore. Euh, bah, du coup, j'étais en stage toute la journée chez Louis Vuitton, de, bah, du, je sais pas, de, de 9h à 20h, j'étais en stage. Et euh, à côté de ça, je commençais, on commençait à vraiment bosser sur ISAP avec Daphne. Donc, donc Daphné, c'est mon associé. On commençait à réfléchir au concept, à créer des choses, etc. Ok, on bossait à fond là-dessus. Ah oui, non, en fait, c'était le Covid. Du coup, j'étais en télétravail et c'était aussi beaucoup plus simple, du coup, d'allier de, les deux. Donc, j'étais en télétravail, je bossais sur euh, mon stage et sur ISAP. On a commencé comme ça. Et euh, à la fin du stage, euh, je suis passée à plein temps direct sur ISAP. Et, euh, et en fait, la question s'est beaucoup moins posée que ça aurait pu l'être en temps normal parce que, comme j'ai dit, euh, en fait, il n'y avait pas de taf à cette époque. Vraiment, euh, toutes les entreprises étaient en télétravail. On virait plus de gens qu'on en recrutait, quoi. Et donc, je... ma première expérience de TAF, c'est vraiment entrepreneuriat Forcément, euh, je ne connaissais pas grand-chose, parce que euh, j'avais 23 ans. Mais je vais vous expliquer un peu comment j'ai pu réussir à me former avant. Avant, euh, sur les bases de la base, de la théorie. Bien que dans l'entrepreneuriat, on apprend vraiment dans la pratique. C'est un fait, parce qu'on a tous... Euh... Enfin, en fait, il n'y a vraiment pas une manière de faire l'entrepreneuriat. C'est chaque aventure entrepreneuriale est différente, et... Il y a tellement de manières de faire, il y a tellement de facteurs euh, multiples que c'est impossible de donner une recette en fait de, à l'entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose qui est hyper, hyper complexe et tu peux apprendre les bases, et tu peux apprendre plein de choses parce qu'il y a énormément de contenu sur le sujet. Mais la seule manière de vraiment apprendre à entreprendre, c'est d'entreprendre. Donc moi, avant mes 23 ans, comme je savais que j'étais hyper intéressée par ce milieu, pour me former sur ce sujet, j'avais... Regardez toutes les vidéos de 2Family. De Donc, 2Family, c'est euh, un incubateur de start-up parisien qui avait été euh, monté par euh, Oussama Hamar, Alice Aguri et un troisième, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais euh, du coup, Oussama Hamar, euh, c'était vraiment un peu à l'époque le gourou de l'entrepreneuriat. Il est arrivé euh, dans euh, l'écosystème start-up à Paris. Il avait vraiment, je trouve, bien euh, démocratisé. Euh, le milieu de l'entrepreneuriat parce qu'il avait fait des conférences, qui parlaient à tout le monde et il a vraiment je trouve formé euh, un peu euh, les français à cette culture euh, de l'entrepreneuriat et de la start-up et, et moi j'ai appris beaucoup de choses via Oussama qui après eu, euh, a eu aussi plein de bad buzz etc et aujourd'hui de family c'est terminé pour ceux qui ne savent pas parce qu'il y a eu une embrouille entre les associés mais on ne pourra jamais retirer à Osama le fait qu'il a donné énormément de son savoir, il a énormément partagé, donc notamment avec des vidéos YouTube. Donc je ne sais pas si elles sont encore en ligne. Je crois qu'à un moment, j'avais lu qu'elles avaient été retirées suite, suite justement à la fin de Family. Mais en tout cas, il avait mis énormément de contenu sur YouTube où j'avais regardé énormément de, de vidéos tu vois, qui t'expliquent vraiment la relation d'associé, comment créer ton produit, comment communiquer. Comment euh, trouver ton bon product market fit Enfin, vraiment, toutes les thématiques que tu peux avoir théoriquement, je les avais appris là-bas. J'avais aussi, du coup, écouté... Euh, donc, ils ont aussi lancé « Coup d'État », qui est des, des formations euh, sur ces sujets-là. Donc, il y a un podcast euh, qui doit sûrement être encore en ligne. Donc, le podcast « Coup d'État », qui euh, parle de beaucoup de ces sujets-là et c'est hyper intéressant. Euh, et sinon, j'ai écouté beaucoup d'interviews sur le format podcast d'entrepreneurs. Donc, un podcast business que je peux vous recommander, il euh, bah, y a Entreprendre dans la mode d'Adrien Garcia. Moi, j'avais adoré les épisodes de Frédéric Bius et de Dana Roas, euh, qui sont vraiment incroyables en termes de business. Sinon, les podcasts de Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie, qui interview vraiment des excellents entrepreneurs, des gens qui ont monté des boîtes vraiment euh, de grande ampleur, des énormes boîtes parfois. Et c'est hyper intéressant d'avoir euh, leur retour d'expérience. Il y a Le Gratin de Pauline Legno Il y a hum, C'est qui la Bosse de Mélodie Madar. Euh, Coup d'état, je vous en ai parlé. Il y a Je peux pas, j'ai business de Aline Bartoli. Ça, c'est un, un, peu, un, peu, un autre registre, un peu plus genre si tu veux te lancer en solo et tout. Marketing Mania de Stan Leloup. In Power de Louise Aubry aussi qui peut être intéressant. Mais je trouve que ceux qui parlent vraiment d'entrepreneuriat. Entreprendre de la mode, Génération Do It Yourself, Le Gratin, c'est vraiment des podcasts où on donne les bonnes pratiques à avoir, euh, les erreurs dans, dans lesquelles il ne faut pas tomber, et avoir un peu le parcours. Et l'entrepreneuriat c'est tellement un peu euh, mystique et un peu mystérieux parce que c'est un monde euh, où tu ne peux pas dire ce qui se passe vraiment. en fait. C'est euh, très compliqué parce que c'est la culture du « fake it until you make it ». Tu ne peux pas expliquer ce qui se passe réellement dans ton business aux yeux de tout le monde. Parce que ton taf en tant qu'entrepreneur, c'est de montrer que tout va bien et que ça avance et que tu es en pleine croissance. Parce que c'est comme ça que tu attires tes clients d'abord, tes investisseurs, euh, les gens qui, euh, qui veulent te mettre en avant. Et c'est comme ça que arrives à te faire une bonne réputation et à ce que le, la notoriété de ta marque, elle grandisse. Après, c'est aussi bien de montrer parfois de la vulnérabilité, euh, les difficultés de ta boîte, etc. Mais de manière générale, tu dois toujours montrer que tout va bien. Et du coup, ça fait que le monde d'entrepreneuriat est très mystique parce que tu as toujours l'impression que tout le monde réussit, tout le monde va bien. Alors qu'en fait, il n'y a pas, je pense, un milieu où tu as le plus de galères, et où c'est le plus compliqué, où c'est le plus challengeant que l'entrepreneuriat. Parce qu'en vrai, c'est tous les jours, il euh, y a des difficultés, toujours il y, y a des challenges à relever, tous les jours il y a des galères, tous les jours euh, tu rafistoles, tu bricoles, tu fais des choses pour, euh, pour que ça fonctionne. Et le jeu, c'est que tu le fais ça. Avec pas beaucoup de moyens financiers, avec des équipes qui sont souvent des juniors, des gens qui sont pas expérimentés de ouf. Et c'est vraiment le monde de la débrouillardise. Je pense qu'il y a un vrai truc sur le fait que les entrepreneurs peuvent être très seuls parce qu'ils sont souvent un peu enfermés avec leurs problèmes, parce que c'est dur de communiquer et parler de tes problèmes d'entrepreneur à tout le monde. Et souvent, les gens ne te comprennent pas non plus. Donc, l'entrepreneuriat, c'est aussi un truc où, oui, c'est vrai que tu es très, très seul et après il y a aussi plein de livres euh, sur l'entrepreneuriat, je n'ai pas lu beaucoup mais je sais qu'il y a aussi plein de livres donc en vrai si tu veux entreprendre si tu es intéressé par ce milieu là il y a déjà plein plein de contenus qui sont libres d'accès qui sont gratuits que tu peux écouter lire et tout et ça te fait déjà une super bonne base. Donc moi, je te dis podcast à fond. Il y a plein de podcasts sur les entrepreneurs. Il y a plein d'interviews d'entrepreneurs excellents. Euh, des gens qui sont vraiment hyper, hyper calés. Donc ça, c'est une source de ouf. Ensuite, euh, des livres. Et tu as plein de formations aussi en ligne. Euh, des formations gratuites ou euh, formations payantes. Moi, je n'ai jamais payé. Mais déjà, dans le gratuit, il y a vraiment euh, beaucoup de formations et de contenus euh, hyper enrichissants. Moi, ce que, ce que je peux te dire, c'est vraiment que la seule manière d'entreprendre, c'est d'entreprendre. Tu auras beau écouter... Tous les conseils du monde, tu as beau te former pendant des années, tu ne sais pas ce que c'est tant que tu t'es pas mis, toi, dans le risque d'entreprendre. Enfin, tant que tu n'as pas ressenti la sensation que en fait, tout repose sur, sur tes épaules, que en fait, si toi, là, tu restes au lit aujourd'hui, il bah, n'y a rien qui se passe dans ta boîte. Si toi, tu ne te bouges pas tous les jours, bah, en il fait, n'y a rien qui avance. Quand tu n'as pas en fait, compris ce que c'est la responsabilité de l'entrepreneur, il faut la sentir dans ton corps tu vois pour vraiment comprendre. C'est vraiment énormément de responsabilité. Parce que, comme j'ai dit, euh, si toi tu fais rien, il n'y a rien qui se passe. Et euh, parce que tu t'engages sur un truc où, en fait, au début, ok, t'es solo, c'est toi qui te mets en risque et tout, mais en fait, plus t'avances et plus tu, tu deviens responsable d'autres personnes parce que t'es responsable de tes équipes qui euh, s'engagent avec toi, qui prennent euh, aussi des risques, bien sûr moindres, mais qui prennent aussi des risques avec toi. Euh, t'es responsable de, de tes clients, des gens qui comptent sur toi, des gens qui ont cru en ton projet. Et en fait, plus le temps passe plus. Euh, il y a tout ça qui s'accumule sur tes épaules et puis tu as un peu la pression de dire « Ok, ben maintenant, il faut vraiment que je réussisse, etc. » Donc, euh, c'est un sacré truc. Et puis, euh, tu passes aussi par euh, euh, des ascenseurs émotionnels qui sont euh, dingues. Tu peux passer par une journée excellente où tu vas être en pleine euphorie et tout se passe trop bien, à le lendemain, euh, une journée catastrophique où il n'y a plus rien qui va, etc. Et aussi... Toi, avec toi-même, en mode, tu passes à des journées où tu es en mode, c'est trop bien, c'est incroyable ce que je fais, c'est génial, tu es hyper motivé, à un lendemain où tu es en mode, mais pourquoi je suis en train de faire ça Et ça n'a aucun sens et on va jamais y arriver. Et en fait, il n'y a pas de business model. Et en fait, là, il y a des problèmes d'argent. Et en fait, il y a ça à payer. Et là, comment on va faire pour payer les gens à la fin enfin, En fait, tu passes vraiment par des moments où tu es euphorique et des moments où tu es en dépression totale. C'est aussi un truc où tu, tu vis euh, fort, quoi. Genre, euh, tout va hyper vite et il euh, y a toujours plein d'actions. Il y a beaucoup de choses à faire, es fatigué, tu rencontres plein de monde. Enfin, pour moi, c'est vraiment une expérience incroyable. Il n'y a pas que du positif. Je ne dis pas du tout que l'entrepreneuriat c'est que du positif. C'est hyper compliqué. Vraiment, je ne m'en jamais. C'est vraiment hyper compliqué, très difficile. C'est énergivore. Ça prend toute ta vie. Ça demande une implication qui est monstre. Euh, mais c'est une aventure incroyable parce que tu fais des trucs euh, de fou que tu n'aurais pas forcément vécu... Euh avec un autre métier, ou je sais pas... Mais des... en fait, tu peux arriver dans des opportunités de fou, tu peux rencontrer des gens de fou, et, et moi, ce que, ce que j'aime, et je pense dans, en quoi je me retrouve, c'est que l'entrepreneuriat, ça te donne une légitimité à faire passer des messages, à avoir une voix, à pouvoir euh, rencontrer des personnes. En fait, ça te donne une identité, tu vois, de dire, OK, t'es es fondeur d'une start-up, et bien bah, ça te donne la possibilité de communiquer et d'être écouté, tu vois je trouve qu'il y a une vraie euh, admiration ou un respect du monde extérieur pour les entrepreneurs et du coup ça fait que tu peux ouais tu peux je sais pas euh, communiquer faire des talks faire des posts LinkedIn etc et les gens t'écoutent plus et c'est vrai que moi j'ai beaucoup construit mon identité autour du fait que je suis entrepreneur et démarqué par le fait que je suis entrepreneur hyper jeune femme etc c'est euh, en vrai dans l'écosystème il n'y a pas non plus énormément ce genre de profil en fait et pour moi c'était vraiment une manière de m'émanciper et de créer une entité autour de, de ce milieu-là de l'entrepreneuriat, etc. Moi, en, fait, je, en vrai, je pense que je voulais juste qu'on m'écoute et je voulais juste pouvoir faire passer des messages, pouvoir devenir aussi une représentation pour d'autres personnes. Pour moi, c'est hyper important que mon parcours permet d'être une représentation pour d'autres jeunes femmes qui veulent entreprendre. C'est hyper important que notre parcours avec Dave permette d'inspirer d'autres femmes à entreprendre si elles le veulent. En fait, c'est ça, je pense que l'entrepreneuriat, ça te permet de prendre du pouvoir, tu vois. C'est une manière aussi de prendre du pouvoir. C'est un chemin, en fait, qui te permet un peu d'un coup accéder à ouais, une légitimité, à un pouvoir, à une puissance, en fait, dans laquelle je me, je me retrouve. Je pense que la première chose qui est hyper importante, c'est... Commencer l'entrepreneuriat parce que tu as un why, parce que tu as une mission, parce que tu as un message hyper important qui te drive en fait. Il faut que ton aventure elle parte avant tout d'un why que tu as au fond du cœur. Quelque chose qui soit te révolte, soit quelque chose que tu as vraiment envie euh, de, de communiquer aux autres, de faire connaître et que tu envie de changer les choses via l'entrepreneuriat. Que c'est en fait une, une flamme quoi. Une flamme qui, euh, qui te pousse au-delà de juste gagner de l'argent ou au au-delà de juste te faire connaître. Et je pense aussi, c'est pour ça qu'il euh, y a aussi, quand tu écoutes les interviews des entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont torturés, beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui ont des vies très atypiques, qui ont eu des vies compliquées. Et bien l'entrepreneuriat, c'est aussi une manière de prendre vraiment sa revanche sur la vie, de vraiment euh, t'exprimer et c'est un peu, moi j'aime bien comparer l'entrepreneuriat à un sport de haut niveau. Parce que c'est un truc aussi de dépassement de soi, de connaissance de soi. C'est un truc où tu, te, tu dépasses tes limites. Donc tu dois aussi un peu avoir cet esprit de dépassement de soi, à se donner à fond, l'esprit un peu de compétition aussi. Et ça, tu, tu le drives parce que ouais, tu as un message, tu as un truc plus fort que toi que tu as envie d'exprimer via l'entrepreneuriat. Et euh, au tout début, j'étais hyper intéressée par cette notion de social calling. Social calling, c'est le fait d'avoir en fait ce vrai déclic pour agir. Pour passer à l'action et pour faire aussi une entreprise en fait, à impact, une entreprise qui, qui est bénéfique pour la société, qui est bénéfique pour les autres. Et pas juste une entreprise qui fait gagner des thunes, mais une entreprise qui a un vrai impact social, environnemental. Je trouve aussi ça qui est aussi hyper fort, c'est créer une entreprise en fait, qui sert à la société, qui sert immédiatement à l'existence d'autres personnes et qui euh, potentiellement impact positivement la vie d'autres personnes dans un délai hyper court, tu vois, genre, là, tout de suite. Et ça, je trouve ça hyper cool de se dire ce que tu fais au quotidien. La boîte que tu as créée, en fait, elle permet d'améliorer la vie des personnes, elle permet d'améliorer la société, elle permet d'aller dans le bon sens. Et l'entrepreneuriat impact moi, je trouve ça fou. Après, euh, une erreur que j'ai pu faire au début de l'entrepreneuriat, c'est, en fait, avoir tout de suite la vision d'entrepreneuriat de égale une grande boîte où t'emploies euh, plein de gens et tu viens direct un peu le schéma de c'est une grande boîte mondiale avec plein de départements etc et quand tu penses entreprendre c'est ça si tu penses un peu Uber ou je sais pas tu penses McDo avec le film qui a sur les fondateurs de McDo ou tu, tu passes de deux mecs comme ça à euh, un truc de ouf et j'avais un peu ce délire au début de ah je veux entreprendre je veux créer un truc géant et en fait euh, il existe plein de manières d'entreprendre et tu peux ne pas avoir cette vision de faire un truc géant, tu peux avoir une vision de déjà être solopreneur. Donc être solopreneur, c'est le fait d'être entrepreneur tout seul, créer un business où tu le gères tout seul. es en fait un peu comme des enfin, freelances tu as ton compte, mais l'objectif, c'est pas du tout de monter une équipe, de monter une structure avec des bureaux, etc. Donc déjà, tu peux faire ça, être solopreneur. Tu peux aussi avoir l'ambition de faire un projet, enfin de faire une boîte beaucoup plus petite, où l'idée, c'est d'être 4-5 et de faire tourner le truc à 4-5, de faire un truc qui est hyper euh, dématérialisé, totalement digital, pas forcément avec des boutiques ouais, ou des bureaux en physique. Tu peux aussi avoir euh, le schéma de faire un truc avec une cinquantaine de personnes. Enfin, en fait, tu as plein, plein de visions possibles et il n'y a pas qu'une seule vision qui est la vision de, la, de créer une grande boîte. Et moi, plus j'avance et plus je me dis que j'ai envie, en fait, envie de faire une PME, tu vois. J'ai envie de faire une boîte où il y a, euh, je sais pas, une dizaine de salariés. Et de mettre tout le monde bien, tu vois, que tout le monde ait un super salaire, que tout le monde soit hyper euh, flex sur son taf, heureux et tout, en fait, avoir une boîte avec 100 personnes que 1000 personnes que tu connais pas forcément. Et, hum, et le plus dur dans le l'entrepreneur, c'est les gens, tu vois, c'est gérer les gens, la RH, euh, faire du management, qui est le plus compliqué, je trouve. C'est ça qui est le plus dur, qui te prend le plus d'énergie et qui fait que ça devient incontrôlable, tu vois, c'est devoir gérer 1000 personnes avec que Plus t'embauches, plus t'as des problèmes. Enfin, je trouve. Et donc, je me dis, en fait, avoir une petite entreprise, c'est aussi un schéma, euh, une vision qui est totalement possible et qui est en fait euh, aussi cool. Je pense que euh, avant d'entreprendre, c'est hyper important de se poser la question du lifestyle et de créer un business qui correspond à ton lifestyle et pas créer l'inverse, donc pas faire un business qui t'impose un lifestyle. Ce que nous, on a fait avec RISAP, en fait, euh, je pense que vraiment, c'est au début de se poser la bonne question de. Qu -ce que, quel mode de vie tu as envie d'avoir est-ce que tu veux être nomade ou est-ce que tu veux être sédentaire est-ce que tu veux rester tout à fait dans la même ville est-ce que tu veux pouvoir voyager en même temps est-ce que tu veux avoir des horaires fixes ou est-ce que tu veux être flex sur ta semaine travailler quand tu veux, etc je pense qu'il y a plein de questions à se poser sur le mode de vie que tu as envie d'avoir et créer un business qui correspond vraiment à ton mode de vie après, moi je trouve que commencer tôt, je pense que c'est un bon conseil, si t'as encore la possibilité de le faire parce que... Euh... Euh, si t'es encore jeune et que t'as la possibilité d'entreprendre tôt, je trouve que c'est un super moyen, tout simplement parce qu'en fait, tu vois, moi, j'ai jamais eu de, de vrai salaire. J'ai été, en fait, euh, été étudiante et entrepreneur juste après. Et du coup, euh, mon lifestyle, mon mode de vie n'a jamais évolué. Quoi. Je vis toujours avec la même somme que quand j'étais étudiante. J'ai pas eu besoin de « rétrograder » dans ma vie, entre guillemets. Euh, je suis restée au au même niveau, il n'y a pas eu de, de changement. Alors que si tu es étudiante et tu prends un, un taf et tu commences à bosser dans une grande boîte, tu commences à avoir ton salaire, tes primes, etc. Donc là, tu commences à prendre un appartement plus grand, tu commences à avoir un confort de vie qui est plus important, tu vas plus au resto, tu pars en vacances avec tes potes, tu fais des voyages plus grands, tu as ton pouvoir d'achat qui est plus grand et du coup, bah, tu t'y habitues. Et après, quand tu dois redevenir entrepreneur, les premières années, tu ne pourras pas te payer. tu vois Ça, c'est clair. Tu ne pourras pas te payer, donc tu vas forcément baisser en niveau de vie et je trouve que ça ça peut être hyper compliqué à vivre tu vois si t'as 30 ans et que t'es habitué euh, à avoir un beau salaire parisien etc et redescendre et redire ok bah là j'ai passé de temps en fait à, à repartir dans un mode de vie euh... Plus comme quand j'étais étudiante et tout, bah c'est compliqué de rétrograder par rapport à la société, par rapport à ton entourage, par rapport à toi-même. Tu vois, de dire « Ah, je repars un peu en arrière financièrement et tout », c'est compliqué. Alors que si tu t'habitues pas à ça, et eh ben moins, t'as pas le choix. Tu t'es pas habitué à ça, donc tu continues et t'as pas encore créé de nouveaux besoins, quoi. Et je pense que c'est une grande chance d'entreprendre jeune parce que t'as pas besoin encore d'argent même quand es étudiant, c'est cool d'entreprendre quand t'es étudiant parce que n'as pas encore besoin d'argent et t'as pas de contraintes. En fait, t'as pas encore de responsabilité. Potentiellement, il y a aussi encore tes parents qui, qui t'aident financièrement, donc t'as pas toutes ces contraintes que tu peux avoir quand tu lances un business à 40 ans et tu dis ah ben en fait là si je lance un business, ben, j'ai deux crédits à rembourser, j'ai ma maison à payer, j'ai mes enfants en charge, j'ai euh, ça, ci, ça. Tu vois, c'est totalement différent. Bien que, bien sûr, il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour entreprendre. Et aussi que tu n'auras jamais de bon moment. Le bon moment dans l'entrepreneuriat n'existe pas non plus. À un moment, il faut se lancer, tu vois. Il n'y aura jamais un moment parfait où tu auras tout qui sera aligné pour entreprendre. À un moment, il faut juste, si tu as vraiment envie de faire ça, à un moment, il faut se lancer, passer à l'action. Et il faut surtout accepter le fait d'être débutant. Au début, tu seras forcément débutant au début, à... tu vas entrer dans un nouvel univers, un nouveau monde, donc tu vas tout apprendre, tout le jargon, tu vas l'apprendre, tout le monde de fonctionnement. Tu vas... Au début, tu connaîtras personne, mais tu vas apprendre à connaître des gens. Mais il faut vraiment accepter le fait d'être débutant au début et euh, d'avancer euh, step by step. Dis-toi, c'est comme si tu arrivais dans un nouveau pays, il faut que tu apprennes la langue du pays, il faut que tu apprennes le fonctionnement du pays, il faut que tu apprennes la culture du pays. Bah, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Tu arrives dans un nouvel univers et tu dois tout apprendre. Au début, bah, tu es débutant et c'est OK, tu vois. Tu vas apprendre et tu vas euh, progressivement euh, comprendre les codes de, de, de ce milieu-là. Il ne faut vraiment pas se cacher derrière les excuses parce que, euh, comme j'ai dit, le seul moyen d'entreprendre, c'est d'entreprendre. Il faut que tu analyses, en fait, les excuses que tu te donnes parce que je vois plein, plein, plein de gens avec qui je discute qui veulent entreprendre, mais ils me disent toujours des excuses en hein, mode « Ah, mais là, je ne peux pas parce que, parce que ça, parce que ci, si, parce que ça. » Et en fait, c'est souvent des, des fausses excuses, tu vois, des excuses... Euh, qui sont vachement rattachés à la peur. Je trouve que la, la plus grande peur, c'est la peur financière. Il y a beaucoup de gens qui ont cette peur, justement de rétrograder, parce qu'ils ont un taf et ils ont peur de... de... Ils disent ah, « mais là, si je quitte mon taf, j'aurais plus assez de thunes pour payer mon loyer et tout. » Il y a beaucoup cette peur financière. Mais euh, moi, ce que je peux conseiller, c'est vraiment de faire une liste de toutes les excuses qu'on se donne et de toutes les peurs auxquelles elles correspondent et de voir et d'analyser un peu bah, qu'est-ce que tu peux mettre en place face à cette peur, face à cette excuse, pour quand même réussir à y aller et comme je dis, il n'y aura pas de moment, il y aura pas un moment où euh, tu vas toucher une fortune pour pouvoir entreprendre. Donc, il faut euh, analyser les, les peurs, les, les excuses et, et mettre en place quelque chose pour y aller si tu as vraiment envie de le faire. En soi, tu peux commencer à entreprendre. As, en fait, tu n'as pas besoin de, de, de grand-chose pour commencer à entreprendre, à part euh, de l'application Instagram ou d'une application de réseau social et d'Internet, et c'est tout. Quoi. Mais euh, le vrai secret c'est l'entrepreneuriat, c'est l'action, c'est toujours être dans l'action, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça qu'on avance, c'est euh, arrêter de réfléchir et de faire des plans, tu vois, genre... Par exemple, si tu veux entreprendre et que tu mets un an à faire un benchmark, à faire ton business plan, à réfléchir au concept et tout, et bah ça, c'est vraiment du temps perdu, genre... Si tu veux entreprendre, déjà que ton idée, tu peux la tester en trois jours, quoi. Il faut toujours que tu puisses tester le plus vite possible, que tu aies une idée, que tu vérifies qu'il y a un marché, que tu vérifies qu'il y a des clients potentiels qui sont intéressés par ça. Et ça ne sert à rien de réfléchir parce que généralement, on se fait un film dans nos têtes et après, tu sors ton produit et en fait, tout le monde s'en fout. Quoi. Souvent, tu as tort sur ce que tu penses. Euh, nous, par exemple, quand on a lancé Rissap, au début, on, on avait plein d'idées en tête et quand on s'est confronté au marché, eh ben, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça. Tu vois. Nous, on disait, ouais, notre client cible, ça va être des meufs de 40, 45 ans, pouvoir d'achat, on a commencé à vendre. Euh, les filles qui venaient acheter produits, elles avaient 20 ans. Souvent, tu te trompes totalement sur euh, la réalité. Et euh, la seule manière de savoir si c'est good ou pas good, c'est d'aller sur le terrain et de voir qui est prêt à dépenser de l'argent pour ton produit et de parler à sa cible, de vraiment s'intéresser à elle, comprendre ce qu'elle veut, à quel point tu es en train de répondre, quelle frustration a ta cible, qu'est-ce que tu peux améliorer sur ton marché et le seul indicateur que tu dois avoir, c'est le besoin de ta cible, la frustration de ta cible et dans quel contexte ta cible est prête à mettre de l'argent et est-ce que ta cible achète ou pas ton produit. Basta, punto. Et après, être en test en lien, tu testes des choses, tu réajustes, tu prends les retours, tu analyses, tu réajustes, tu réajustes, tu réajustes. Et en fait, tu réfléchis, tu fais des tests, tu analyses, t adaptes ton produit. Et tu réajustes. Et en fait, tu dois toujours dans une boucle. Plus tu vas avancer comme ça, et plus tu vas trouver la bonne équation. En fait, justement, c'est ça le, le bon produit que fit c'est qu'on a enfin trouvé le produit qui convient à ta cible, qui convient à ton marché, et où là, ça se vend tout seul. Et en fait, tu vas pouvoir tester plein de, de combinaisons possibles jusqu'à jusqu trouver la bonne. Mais ça, ça peut durer longtemps. Ça peut durer deux ans, trois ans, tu vois. Et c'est aussi pour ça que c'est dur, c'est parce qu'en fait, es tout le temps en train de tester et il y a tellement de facteurs euh, sur le fait que ça marche ou ça marche pas. Par exemple, là, sur le pop-up qu'on fait ce week-end, il y a moins de monde que ce qu'on espérait, tu vois. Et alors, tu te dis, pourquoi il y a moins de monde Le facteur, c'est quoi Est-ce est que c'est parce que c'est la crise économique en ce moment Est-ce que c'est parce qu'il fait hyper froid ce week-end Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la bonne offre Est-ce que c'est parce que euh, nos produits sont trop chers Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas ciblé bonne, euh, les bonnes personnes Est-ce Tu vois, tu peux te poser mille questions, il y a plein de facteurs, et tu te dis, ça se trouve, tu aurais changé un seul de ces facteurs L'équation, je serais aligné, tu vois. C'est comme si tu dois gagner au loto. Et pour gagner au loto, il faut choisir six chiffres, tu vois. Il y a un seul de ces chiffres que tu peux changer et tu peux gagner. Tu peux avoir euh, cinq bons chiffres, mais le sixième, il n'est pas bon, tu perds. Tu n'as pas le bon product market fit. Mais tu trouves la bonne combinaison et d'un coup, tout s'aligne. Mais il y a tellement de facteurs que tu peux passer des années à la chercher. Et du coup, ça fait que tu es dans des périodes d'incertitude qui sont hyper longues. Et tu dois vraiment apprendre à dealer avec l'incertitude quand tu es entrepreneur, que tu vas tout en un peu dans le flou que tout peut basculer du jour au lendemain, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Ouais, c'est ça. Tu ne sais jamais ce qui va se passer, en bien ou en mal. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment relativiser, lâcher prise. L'entrepreneuriat c'est un excellent exercice pour lâcher prise. Il faut vraiment... Si tu lâches pas prise l'entrepreneuriat, tu, tu, tu décèdes, en fait. Parce que c'est trop stressful et tu, tu deviens fou. Donc, tu es obligé de le lâcher prise et être dans un truc où tu es optimiste et dire, OK, bah, c'est arrivé, OK, et bah, on va trouver une solution, on va réajuster... Euh, on va résoudre le problème. Tu es obligé d'être optimiste, sinon tu te ruines la santé et tu tiens pas sur le long terme. Après, je sais que c'est un sujet un peu touchy et qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais moi je pense que pour commencer l'entrepreneuriat, tu es obligé les premières années d'être dans une phase qui est extrêmement intense. Je sais que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui sont pas d'accord avec ça et qui disent que c'est pas vrai qui disent que. Euh, « Il faut avoir une balance, une, euh, fin une vie équilibrée, qu'il faut réussir à trouver son équilibre, etc. » Je suis d'accord sur la théorie, mais pour moi, le début de l'entrepreneuriat, si tu veux réussir au début de l'entrepreneuriat, t'es obligé de passer par une phase qui est extrêmement intense où tu vas vraiment te donner et travailler dur. Je trouve que c'est assez facile à dire parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, en fait, il faut trouver ta balance et tout. » Mais c'est des gens qui ont déjà réussi et qui se sont déjà donnés à mille pendant genre trois ans. Et maintenant qu'ils ont leur boîte qui fonctionne et tout, et bien bah, maintenant ils disent Ouais, bah en fait c'est hyper important de trouver sa balance, son équilibre de vie et tout. Ouais, certes en fait, c'est hyper important de trouver son équilibre de vie, tu vois. Et moi je suis en train de le faire maintenant, mais je suis en train de le faire maintenant après deux ans et demi d'entrepreneuriat. Je suis en train de, maintenant de me dire Ouais, il faut que je trouve mon équilibre de vie, il faut que j'arrive à, à poser mes limites, à me dire Ok, bah maintenant, genre quand il est 21h, bah, tu fermes ton ordi. C'est facile à dire maintenant de dire Ouais, il faut trouver ton équilibre, il faut que tu ailles au sport, il faut que tu manges bien, il euh, faut que tu respectes tes heures de sommeil. Mais en fait, la vérité, c'est que les deux premières années, on travaillait 7 sur 7 tout le temps et qu'on s'est donné à fond pour que Rixap puisse se faire connaître et puis pour en arriver jusque-là. Et, et c'est encore le début de l'aventure, tu vois. Et même maintenant, je me, je me dis encore des fois, est-ce qu'il faut pas rester dans ce rythme genre ultra intense encore parce qu'en fait, on n'est pas du tout arrivé là où on veut être Et en fait, est-ce que c'est pas une erreur de relâcher un peu le truc maintenant et d'essayer de, de trouver son équilibre maintenant Est-ce que c'est pas trop tôt je me pose la question, et ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux premières années, on s'est donné à 1000 et que je crois, et c'est que mon avis personnel, mais je crois que tu ne peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat avec un rythme équilibré. Où tu dis, ouais, cool, euh, je me lance en l'entrepreneuriat, mais je prends mes week-ends, je vais réussir à voir mes potes toute la semaine, et à voir ma famille, à faire du sport, et à me faire à manger. En fait, au début, tu dois être dans une phase intense, parce que tu dois tout le temps être dans l'action, tu dois prendre toutes les opportunités qui arrivent, être dans l'action, rencontrer plein de monde, en fait mettre toutes les chances de ton côté pour que ton business fonctionne. En fait, passer de zéro à un, c'est hyper dur. Passer de un truc qui n'existe pas, que personne ne connaît, à un truc que les gens connaissent. L'énergie pour faire naître ce truc, Et elle est énorme. Tu peux pas faire naître ton projet en faisant du 9h-17h tranquille, tu vois, ou 9h-18h, je ne sais pas. Mais je pense que l'intensité, c'est un facteur clé. Dans l'entrepreneuriat, pour en tout cas les deux premières années, il faut vraiment faire quelque chose de hyper intense. Et ça, c'est juste avec mon expérience de RISAP. et c'est peut-être possible de faire différemment. Mais en tout cas, dans la vision de ce que j'ai fait avec RISAP et comme on a imaginé le truc, je vois pas comment on aurait pu faire un truc tranquille. On, on serait pas allé aussi vite. Et après, un autre facteur de réussite, c'est vraiment bien s'entourer. Déjà, euh, avoir une équipe d'associés qui est hyper forte, hyper soudée, avec beaucoup de confiance... Les mêmes valeurs, ça c'est la base de la base. Et ensuite bien s'entourer, les... avoir des... des premières recrues de confiance qui sont vraiment impliquées dans ta marque et qui... enfin, dans ton projet et qui sont prêtes à, à se donner à mille pour t'aider à développer ta boîte. Et l'équipe c'est hyper important, c'est vraiment l'équipe soit l'équipe que tu pourras bah, te reposer. Je veux dire, une personne dans l'équipe peut vraiment tout faire changer en bien ou en mal. En fait c'est l'équipe qui met l'énergie. Euh, tu vois, c'est un peu l'essence de, de ta boîte. Et donc, si tu as une énergie avec une bonne dynamique, une bonne motivation, une bonne ambiance, et bah, ça va vraiment driver tout le monde et ça fera forcément des meilleurs résultats. après, il faut être patient, 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 persévérant. Parce que comme on dit, on sous-estime, euh, on surestime toujours ce qu'on peut faire en deux ans et on sous-estime toujours ce qu'on peut faire en dix ans. Ça, c'est extrêmement vrai. Au début, tu te dis, bon, euh, au bout d'un an, on va réussir à se payer et tout. Et bah non, MDR, tu as toujours l'impression que tu peux aller plus vite et tout. Mais euh, en fait, il faut vraiment être patient. Tout prend beaucoup plus de temps que ce que tu peux écrire dans ton dans tes business plan, dans ta vision et tout. Donc, il faut prendre en compte ça. Il faut voir que ça avance. Il faut célébrer les petites victoires. Il faut voir la progression que tu fais. Mais il faut être patient. Il ne faut pas que tu te dises, à l'âge dans ton business, c'est dans deux ans, bah, euh, tranquille, je pourrais en vivre. Ça va être stable et euh, je pourrais euh, avoir une vie équilibrée à côté et tout. Non, ça prend vraiment du temps de, de monter un business, de pouvoir en vivre. Enfin, en tout cas, si tu veux créer une équipe et tout, euh, tout ça, ça prend du temps. Et surtout... Prends soin de toi. Dans l'entrepreneuriat, vraiment, il faut prendre soin de soi. Enfin, quand tu entreprends, tout repose sur toi, donc il faut que toi tu sois en bonne santé physique et mentale. Il faut que tu sois en forme pour mettre autant d'énergie dans ton affaire et avec tes équipes. Donc, faut vraiment, que tu prennes soin de toi parce que tu as des responsabilités et les gens comptent sur toi, donc il faut que tu sois vraiment au top de ta forme. Donc, euh, que tu prennes soin de ton sommeil, ta nourriture, ton sport, que tu supprimes les relations toxiques de ta vie que tu t'entoures de gens qui t'encouragent dans ton aventure entrepreneuriale, qui t'encouragent à faire tout ça, qui te soutiennent, qui sont là pour, euh, pour te remotiver. Investis sur toi, forme-toi tout le temps, investis sur ta personne et fais de toi toujours une priorité. Apprends aussi l'autodiscipline. Tu dois vraiment être discipliné quand es entrepreneur, discipliné parce que euh, tu dois taffer régulièrement, faire des choses dont n'as pas forcément toujours envie, mais c'est la discipline qui te les fera faire et euh, jamais lâcher être vraiment constant dans tout ça et ouais prendre du temps pour toi pour, pour des fois aussi déconnecter pour faire le bilan avec toi-même pour que toi tu sois vraiment bien et surtout n'attends pas de la validation permanente des gens de, de l'extérieur il y a forcément des gens qui, qui ne comprendront pas ce que tu fais il y a forcément des gens qui ne comprendront pas pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat ils ne comprendront pas ton projet ils vont te donner des conseils mais ça peut être maladroit et en fait tu vas forcément te confronter à plein de réflexions de gens qui comprennent pas, et c'est ok parce que le monde d'entrepreneurs de c'est mystique, c'est mystérieux il y aura forcément des critiques il faut que tu apprennes à, à passer au-delà des critiques parce que à partir du moment où tu décides de prendre des risques à partir du moment où tu décides de monter un projet de sortir de la voie classique d'investir sur toi, de mettre en avant de faire un truc qui, qui change des autres, et ben bah, il y aura forcément des gens qui vont te critiquer euh, qui vont pas comprendre qui vont penser que que tu fais ça pour des mauvaises raisons, etc. Mais ça, c'est OK, il faut passer au-delà. Et toi, il ne faut pas que tu oublies pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce qui te motive vraiment Il ne faut pas que, que tu oublies qui t'es ce que tu veux Et après, dans tous les cas, si tu veux entreprendre, bah, c'est-à-dire que tu es quand même un petit peu fou. Parce que je pense qu'il faut avoir de la folie pour entreprendre. C'est quand même un truc de fou. Tu te dis pourquoi tu te donnes autant de mal à faire tout ça alors que tu pourrais avoir une vie bien tranquille, bien posée. Mais en tout cas, si, si tu as cette envie-là, au fond de toi, si tu sais que ça te tisse et que tu as vraiment envie de faire ça, et bah fonce parce que c'est quand même une aventure qui est incroyable. Si tu n'as pas envie d'entreprendre, bah c'est ok aussi d'avoir son taf et de vivre, enfin de faire sa passion le soir tranquille après le taf. C'est ok aussi de faire sa passion que le week-end ou de, de juste kiffer en fait sa vie de, de salarié et tout. C'est vraiment ok. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde et il n'y a aucun euh, jugement de valeur pour les gens qui sont pas intéressés par l'entrepreneuriat il n'y a pas de supériorité euh, salariat, entrepreneuriat, etc. Il y a juste des chemins qui conviennent plus à certaines personnes ou à d'autres. Et c'est vrai qu'à l'école, on ne nous parle pas des autres chemins. On ne parle que du salariat alors qu'en fait, il y a plein d'autres chemins. Chorégraphe, musicien et devenir euh, entrepreneur, devenir solopreneur, devenir euh, infopreneur. Il y a plein de parcours de vie. et Les parcours de vie sont multiples et on n'en parle pas assez. et Moi, c'est juste que je veux parler plus du parcours de jeune entrepreneur parce que c'est un parcours qu'on n'apprend pas à l'école, on ne dit pas que c'est possible, on ne le voit pas beaucoup sur les réseaux. Et donc voilà, juste via mon parcours, dire que c'est possible d'entreprendre jeune, c'est possible d'entreprendre quand tu n'as jamais été prédestiné à entreprendre. Tout le monde peut entreprendre, tu peux entreprendre sur n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, de manière hyper diverse et variée. Il y a plein de choses à faire, mais l'entrepreneuriat c'est aussi un moyen de changer le monde c'est un moyen de contribuer au monde de demain. C'est un moyen d'avoir de, de l'impact. Et euh, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tu peux faire vraiment tout ce que tu veux en entrepreneuriat. C'est un moyen d'accéder à une puissance et à un impact qui est hyper fort. Et voilà, j'aimerais qu'on puisse avoir plus facilement accès à ces informations-là sur ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat, etc. En tout cas, si l'entrepreneuriat, ça t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire sur mon Instagram, Nam, ça du bas, podcast. Écris-moi si tu as des questions sur l'entrepreneuriat, etc. Je serais hyper contente de pouvoir te répondre. Et euh, si tu as euh, une interrogation, de pouvoir euh, t'éclairer un petit peu, si, euh, si je peux. Euh, merci d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite euh, plein de succès, plein de bonheur. Peu importe ton métier, l'important, c'est d'être aligné avec soi-même, de kiffer sa vie, d'être heureux chaque matin au réveil. Donc euh, voilà. En tout cas, n'oublie pas de prendre un petit rendez-vous, notamment moi-même avec toi cette semaine. Donc tu prends ton agenda, tu réserves un petit créneau. Ton petit rendez-vous note à moi-même pour faire le bilan avec toi-même, prendre du temps pour toi, kiffer, faire de toi ta priorité. C'est hyper important. Euh, en attendant, je te souhaite une très très belle semaine. Euh, si tu veux faire des petits cadeaux de rendez-vous sur le site de Risap. On a des box, des coffrets, on a plein de trucs trop cool. Euh, donc n'hésite pas à aller voir. Je te souhaite plein de belles choses, une très très belle semaine, plein de belles énergies et à la semaine prochaine. Bye. Guest.